0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。前几天朋友聚会，又是吃火锅。我估计啊，这全国人民吃火锅的几率应该是高于一般普通的菜市。只是每次吃完火锅，从头到脚都一身火锅味儿，回家总是忙着洗澡、洗衣服。那么这次吃饭呢，是与几个好长时间没见的朋友叙叙旧，边吃边聊也蛮开心的。哎，吃着吃着，我就觉得这火锅啊，与《红楼梦》当中一个人特像。火锅是什么特点啊？麻辣香。那么关键词就是辣，反应过来了吧？凤辣子，凤姐喽。但是凤姐的辣还分有几个不同。当然了，不是微辣、中辣和特辣哈、啊，而是泼辣和毒辣。凤姐的泼辣是我们一般人想这个人物时就能想到的词儿，尤其是写里民国府的时候，让我们看了个真切。八七版《红楼梦》，你看邓婕演的那感觉，那就是过瘾。凤姐的这个泼辣，不是大街上那些素质低的女人为了一点小事儿两手一叉腰，对吧？什么乱七八糟都可以说出口的那种泼妇。也不是那种无理取闹，总会玩什么一哭二闹三上吊的那种撒泼的女人。凤姐虽说没什么文化，但她好歹出身和成长在四大家族当中的王贾两家，那么耳濡目染这么多年，环境呢是可以影响一个人的。这句话一点没错。所以，凤姐的泼辣与其他那些没素质的女人呢，那就不是一个层面，不可同日而语。刚刚我说了啊，这个第十三回，秦可卿死封龙禁尉，王熙凤协理宁国府。我觉得这一回就是凤姐泼辣一面的精华。那么有一句话说，机会总是给有准备之人。这个机会就是因为秦可卿的离世，贾珍上上下下一番忙碌折腾之后，才四十多岁的人啊，就已经开始拄着拐棍了。当 然， 此时的贾珍也可以说是身心俱 疲， 而尤氏又犯了旧 疾， 这个时 候， 贾珍就只能请外 援， 否则就实在无法招架。正好贾宝玉送来了及时 雨， 就向他推荐了凤姐 儿， 而贾珍听了之 后， 就拉着宝玉直奔了上房。啥叫脂粉堆里的英雄 啊？ 贾珍一来，众婆娘呼的一声就往后藏之不迭，毒凤姐款款站了起来，避开就不用面对了嘛，该面对的还是要面对呀，有什么可避的呀？所以这个“毒这个字啊，写的特棒，这是凤姐的男子之气。之后，当贾珍将自己的想法说出之时，还有别的话语，说从小大妹妹玩笑着就有杀伐决断。如今出了阁，又在内府里办事儿，越发历练老成了。我想了这几日，除了大妹妹，再无人了。这是贾珍一个男人眼中的凤姐儿，而当王夫人悄悄地问凤姐儿说：“你能吗？”的时候，凤姐儿自信满满的说：“有什么不能的呀？”那么之后，她就开启了宁荣二府同时管家的局面。当然了，这凤姐素日最好揽事情办，好卖弄才干，但没那金刚钻儿，又怎么可能揽那瓷器活呢？曹雪芹在书里总写着“女强男弱”，不是没有道理的。你们看看书里面贾府第三代，对吧？有几个，或者说是压根儿就没有烂泥巴可以扶上墙的男人，少吧？或者是少的可怜吧？因此，曹雪芹在两百多年前写的这种女人自身的自我意识和能力和魄力都是超前的。那么，凤姐拿了对牌之后，跟王夫人说：“太太只管请回去，我须得先理出一个头绪来，才回得了。”看看。凤姐并不是说有了权我就爱咋地咋地，而是立马进入了工作状况，认真仔细的研究该如何进行下一步的阶段，就像领军之人在面对敌人时分析对方兵力配备、进攻方向一样，不打无准备之仗。而宁国府的问题，凤姐也看得透透的，说人口混杂，遗失东西，事无专职，零期推诿。虚用过度，烂之冒领，任无大小，苦乐不均。家人豪纵，有廉者不服前诉，无廉者不能上进。而这些问题，之批说旧足后辈受此五病者颇多。而我想说的是，两百多年后的今天，这五种毛病仍然存在。曹公在写凤姐时，并没有一来就写凤姐如何的杀伐决断，而是做了一大堆的铺垫，为的就是突出宁国府有这么一大堆麻烦事儿，但凤姐就是有本事给李顺了。时间呢，贾珍之前说了，屈尊大妹妹一个月在这里料理料理，一个月呀、啊，真是时间紧、任务重的一件事儿。闺蜜秦可卿的丧事儿。宁国府五大弊端的整治，其间还有荣国府的琐碎事情等等，真真是一件都不能马服。于是凤姐就开始充分的发挥她泼辣的一面，走马上任。那么怎么发挥的？又用了什么手段？还有毒辣，她又是如何表现的呢？我下期再说。那么今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。